0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Richtig cool hier zu sein. Wir sind gerade in der Center-Dreihe. Gibt es Hoffnung? Und ich dachte, womit kann man eine Reihe am besten enden als mit dem Tod? Okay, richtig komisch, aber na gut. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, in äh, im ja, als ich die Predigt vorbereitet habe. Und es geht in dieser Reihe darum, dass wir ein christuszentriertes Weltbild haben oder dieses erstmal anschauen, reflektieren. Weil ich nämlich so auch aufgewachsen bin, als ich meine Mama ein paar Sachen gefragt habe, wie sieht es eigentlich damit aus. Und dann hat sie gesagt, ja das ist einfach so. Das steht in der Bibel. Und ich habe okay gesagt, <lacht> okay, manchmal ist es gut einfach zu glauben und zu vertrauen, gerade Personen, die man liebt und die man kennt. Aber manchmal, und das ist super wichtig, dass wir auch Dinge hinterfragen, das können wir Deutschen auch ganz gut. Und in meiner Vorbereitung kam mir eine Erinnerung in den Kopf. Und zwar, vor wenigen Jahren kam meine Mama mal auf mich zu. Ich glaube, es war vor zwei Jahren, hat gesagt, Alex, wir müssen reden. Ich dachte, oh cool, worüber wollen wir reden? Wollen wir über ein neues Restaurant in Spandau Oh, ich dachte, ihr klatscht jetzt, okay, ja, okay. Äh, weil ich Spandau gesagt habe, diese, Liebe, diese Gemeinde liebt Spandau. Äh, reden wir über ein Restaurant in Spandau oder willst du über eine Bibelstelle reden? Und, und sie so, nein, ich möchte über unseren Tod reden. Wieso? was? Wie bitte? Sie gesagt, ich möchte darüber reden, wenn dein Vater und ich mal sterben werden. Und ich war darauf null vorbereitet. Sie hat mich völlig von den Socken gehauen mit diesem Thema. Und ich dachte, okay, was willst du? Und ich fand es logisch, als sie mir das erklärt hat. Sie meinte, hey, irgendwann, es kann spontan sein, es kann sein, wenn wir richtig alt sind, wird es so sein, dass wir nicht mehr hier sind. Und dann musst du unsere Sachen verwalten und, und wir müssen das verschriftlichen und so. Und ich habe dem zugehört, ähm, ich habe das auf dem Sachohr gehört und dann bin ich nach Hause gegangen und habe das auf dem Beziehungsohr gehört und habe geheult. Und ich dachte, was? Ich, ich möchte das nicht. Ich möchte mich nicht, ich möchte nicht diese Gedanken haben, mich um, um dieses Thema irgendwie befassen, tot und mich darum kümmern müssen. Sondern ich bin ein fröhlicher Mensch. Ich liebe es. Ich bin jetzt keine Partymaus, aber gefühlt springe ich gerne von Party zu Party. Und, ähm, und ich liebe es, unter Menschen zu sein und ich liebe das Leben. Ich genieße das Leben. Und dann auf einmal dieses Thema Tod, was soll das? Aber wir können das Christentum, wir können unseren Glauben nicht ohne den, den Tod rechnen. Warum? Weil Jesus Christus, wir haben es gerade im Clip gehört, Jesus Christus derjenige ist, der gestorben ist und auferstanden ist, damit wir Leben haben können und das ist unsere Hoffnung. Und ich habe in meiner Vorbereitung eine Studie gelesen, eine Studie von der Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und es ist eigentlich eine bundesweite Umfrage zur Sterbehilfe. Es geht natürlich nicht um Sterbehilfe, aber die Studie hieß Angst vorm Sterben. Und sie hat ein paar Dinge auch interessanterweise für unser Thema auch hier heute Morgen offenbart. Und zwar ähm, hat sie offenbart, dass jeder Dritte in Deutschland, also es war repräsentativ, jeder Dritte in Deutschland... Einmal die Woche über den Tod nachdenkt, über Leid, über Sterben und was damit verbunden ist. Und ich glaube, wir sind vielleicht nicht repräsentativ, aber ich würde mal einfach durchzählen: Eins, zwei, drei. Du hast letzte Woche einmal über den Tod nachgedacht. Eins, zwei, drei. Du hast letzte Mal. Wenn ich richtig mathematisch gut bin, dann ist das ein Drittel, oder? Okay, <lacht> danke. Wow, wow. Kein Mathestudium. studium mehr. Und, aber, aber krass, diese Zahlen oder ein Drittel von uns äh, denken darüber nach einmal die Woche, in welchem Zusammenhang auch immer. Manche denken über Suizid nach, das ist so das Krasseste. Manche denken einfach darüber nach, weil sie irgendwie Nachrichten gesehen haben oder denken über ihr Leben nach, reflektieren das. Und das ist ein Thema, das präsent ist und ähm, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Ähm, noch eine andere Statistik es ist, knapp die Hälfte der Menschen, die befragt wurden, haben Angst vor dem Tod. Wenn sie darüber nachdenken, was passiert nach dem Tod, was passiert während ich sterbe, dann haben sie regelrecht Angst. Und das ist schon extrem und ich würde sagen, das ist da, dieses Thema ist da. Und spätestens seit Disneys Pixar-Movies Coco und Soul werden auch unsere Kinder damit irgendwie äh, konfrontiert, oder? Habt ihr die noch nicht gesehen? Okay, wir können doch mal machen, aber die thematisieren das auch. Was passiert mit der Seele nach dem Tod? Ja? Und ähm, das ist ganz interessant. Und so haben wir gerade im Clip schon gesehen, dass es verschiedene Anschauungen gibt. Der Naturalismus sagt, hey, wir kommen aus dem Physischen und gehen ins Physische und das war's. Du kommst aus dem Nichts und gehst ins Nichts. Es äh, so ist das. Wir rechnen damit nicht, dass es eine höhere äh, Instanz gibt, irgendwas Transzendentes, worin wir teil sind. Der Naturalismus, die, äh, der Humanist, das humanistische Weltbild äh, rechnet gar nicht damit. Ja? Die südöstlichen Religionen im Pantheismus, sie sagen, man geht in ein großes Ganzes Spirituelles und du verlierst dein individuelles Dasein. Und wir Christen, wir glauben was anderes. Und ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, von der ich glaube, dass sie uns helfen kann, das zu verstehen. Sie steht in Römer 8, Vers 19, ähm, ist jetzt nicht mit zum Lesen, äh, zum Mitlesen, deswegen dürft ihr gerne zuhören. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu tun. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr der, die der ihr diesen Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, an den Kindern Gottes, mit der zukünftigen Herrlichkeit der die zukünftige Herrlichkeit geschenkt wird. Hey, Und das ist so krass, weil diese Bibelstelle und viele andere sagen mir, wenn ich Jesus nachfolge, das ist, wenn ich Gott anerkenne als meinen Schöpfer und meinen Erlöser, wenn ich, wenn ich ihn anerkenne als derjenige, der mich geschaffen hat, Jesus, der gekommen ist, meine Sünden, alles, was irgendwie schlecht an mir ist, genommen hat, was mich trennt von Gott, hat er genommen. Er hat es mit ans Kreuz genommen und ist gestorben. Er hat diese Dinge getötet. Und er hatte drei Tage später, ist er auferstanden von dem Tod und hat somit den Tod und die Sünde überwunden und somit das weggenommen, damit ich wieder Zugang habe zu Gott. Und ich kann mich deswegen jetzt schon Kind Gottes nennen. Und und wir glauben daran als Christen, dass die Ewigkeit für uns bereit ist. Dass wir den Ursprung, der eigentlich gedacht war von Gott, dieses paradiesische Dasein, diese Edenkultur, von der wir schon gehört haben in dieser Reihe, dass Gott sie wiederherstellen möchte. Was ist dort passiert? Der Mensch hat sich von Gott bewusst getrennt. Er hat eine Entscheidung getroffen, die nicht gut war. Und es war Sünde. Aber Gott hat einen Heilsplan und geht diesen Weg immer noch mit uns. Und durch Jesus Christus ist es uns ermöglicht, wieder in Gottes Gegenwart zu kommen. Und das meint es nämlich, dass wir Anteil haben. Haben werden an der Herrlichkeit wie es hier in Paulus in dieser Bibelstelle sagt den Römern und auch uns heute Wir werden anteil haben an der Herrlichkeit Gottes. was heißt die Herrlichkeit Gottes bedeutet, dass wir in seiner gegenwart sein dürfen was bedeutet das dass wir Freiheit haben können und das bedeutet in Ewigkeit und deswegen glaube ich das dass wir, dass wir wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir ewig leben können. Vielleicht nicht so in meinem fleischlichen Körper, ich werde dann noch einen Deal mit Gott ausmachen und sagen, Sixpacks wäre cool, weil ich das bis heute in meinen 36 Jahren nicht ganz so hingekriegt habe, vielleicht kommt das noch, aber ich weiß es nicht genau, ähm, dafür liebe ich Essen zu sehr. Um, aber wir, wir, wir sind nicht mehr irgendwie in unserem Körper, aber wir, wir haben eine Seele, einen Geist und ich weiß, dass Gott sich mit dem verknüpft. Wir werden versöhnt sein, nämlich diejenigen, die Jesus nachfolgen und wir werden zurückkommen zu dieser Edenkultur. Und Römer 8,22 heißt es, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie Geburts in Geburtswehen liegen. Ich habe vor sechs Wochen ein Kind gekriegt und ich habe das live erlebt, was es bedeutet, dass jemand Schmerzen hat, weil eine Geburt da ist. Ey, das ist nicht cool. Ey. Das ist so schmerzhaft zu sehen, wie, wie die Person, die ich über alles liebe, meine Frau, da in, mit Schmerzen liegt ey, und ich bin schuld. <lacht> okay. aber, aber wisst ihr, was ich meine? Es ist irgendwie was Schönes und was Schreckliches zugleich. Und und Paulus, der, der verbindet genau dieses Bild und sagt, hey, wir, wir hoffen auf das hin, was nach unserem Tod kommt. Und wir sind jetzt schon in den Wehen, es tut jetzt schon weh mit Seufzen und es gibt manche Momente, die tun werden. Und auch in den Momenten fühlen wir uns manchmal tot. Es geht jetzt heute nicht nur um diesen endgültigen Tod. Interessanterweise, eine Statistik hat herausgefunden, weil unser, unsere Gesellschaft immer älter und älter wird, und ähm, dadurch äh, ist herausgefunden worden, dass es wirklich viele Einzelhaushalte gibt mit ganz alten Menschen, ähm, die einsam sind und, ähm, und es gibt so ein Shift, dass, dass Deutschland immer älter wird. Ich würde sagen, diese Statistik ist vor der Pandemie rausgekommen, es gibt auch ganz viele, so wie auch meins, Pandemiebabys, weil man wusste ja nicht, was man in der Pandemiezeit machen soll, aber... Aber es ist so, dass eher ältere Menschen sich keine Gedanken machen mehr über den Tod. Sie haben irgendwie sind lebensgesättigt und sie haben keine Angst, weil sie vielleicht zeitlich gesehen im Tod näher sind. Haben sie sich Gedanken gemacht, aber haben eben keine Angst. Und es sind eher Jüngere und ich kann es auch total nachvollziehen, weil wir in den Nachrichten, auch die Menschen, die Fridays for Future Freitags ähm, auf die Straße gehen und sagen, hey, unsere Welt geht kaputt. In ein paar Jahren, wenn wir die Ressourcen aufgebraucht haben, dann werden die Generationen nach uns, sie haben keine Chance, es ist aus und vorbei. Nicht nur die Welt stirbt, es sind Generationen, die Menschheit stirbt aus. Das heißt, wir sind viel mehr mit diesem Tod irgendwie konfrontiert. Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich Jugendleiter war in, in meiner alten Gemeinde, da kam, das war zu der 9-11-Zeit, ich frage mal nicht, wer das irgendwie miterlebt hat, äh, alterstechnisch, äh, weil es schon viele, viele jüngere Leute gibt, die das gar nicht mehr so wahrgenommen haben, aber ich habe zu dem Zeitpunkt gelebt und ich weiß noch genau, ich kann mich ganz genau erinnern, ich war, lag zu, zu Hause krank im Bett und ähm, habe den Fernseher angemacht, weil man das macht, wenn die Eltern nicht da sind und nicht zur Schule geht und dann kam tatsächlich eine Berichterstattung, das ein Anschlag war und wir haben dann in den nächsten Tagen mit Jugendlichen und mit Eltern gesprochen aus unserer Gemeinde und es gab einen Jungen, der hat gesagt, ey, ich werde morgen sterben, ich werde morgen sterben und auch die Mutter hat das immer wieder gesagt, er ist ganz, der ist ganz ängstlich gewesen und und deswegen müssen wir guten Umgang finden. Und ich glaube, es hilft uns nicht nur in den Zeiten, wo wir nach vorne schauen und sagen, okay, der Tod gehört zum Leben dazu, sondern es ist auch wichtig in den Momenten, in denen wir jetzt sind, wo wir so Tiefpunkte haben und wissen, ich bin am Grund und Boden, gibt es Hoffnung, ist Hoffnung da für mich? Und ich habe euch ähm, einen Spruch mitgebracht, der heißt, Gott liebt es, in schwierigen Situationen zu kommen, wo Hoffnung als Schlüssel vorausgesetzt wird, damit Gott die Tür zu einem erfüllten Leben öffnen kann. Und das glaube ich, dass Gott eingreifen möchte in dein Leben. Egal wie du dich fühlst, egal ob du Existenzängste hast, egal ob du dich gut fühlst, egal ob du dich gerade so fühlst, als wärst du in einem tiefen Loch. Gott möchte eingreifen in deinem Leben, der hat Bock einzugreifen in deinem Leben. Und ich habe in einer Predigt neulich was richtig Cooles gehört. In Psalm 130 ähm, gibt es richtig, richtig coole Verse. Man vermutet, dass David den Psalm 130 geschrieben hat. Psalm 130 ist ein Wallfahrtslied. ja Das haben die Israeliten gesungen, als sie unterwegs waren nach Jerusalem. Und man vermutet, dass sie dann unterwegs waren zum Pessachfest und das war so, die Wallfahrtslieder sind so etwa 14 Stück. Das ist so die Spotify-Playlist der alten Zeit. Ja? Die, die die haben das geliebt, die haben das rauf und runter gehört, nur die hatten keinen iPods oder äh, iPhones oder was auch immer, sondern sie haben sie selbst gesungen. Ja? Äh, Oma Erna hat dann mit der Gitarre geklampft, Opa Klaus, der hat dann irgendwie mit der Trommel getrommelt und klein Jimmy hat äh, mit dem Tambourin gespielt. Ja? Und weil sie eben kein, keine anderen Möglichkeiten haben, haben sie beständig gesungen, als Familie, das waren Wallfahrtslieder. Und der Psalm 130 ist genau das Zentrum, ist der Kern von diesen Wallfahrtsliedern. Und wenn man da reinschaut, will man erstmal, so zumindest ich, wenn ich es lese, denke ich, okay, das ist gar nicht so ein fröhliches Lied erstmal. Das fängt richtig depressiv an und ich glaube, in, in wirklich vielen Versen der Bibel, aber gerade auch hier, spricht Gott Hoffnung in das Leben von David hinein. Und dieser Vers, diese Verse, die ich gleich lesen werde, da habe ich mir die Frage gestellt, wie schaffe ich meine Seele über die über der Wasseroberfläche zu halten? David, der diese Verse schreibt, der ist am Tiefpunkt, der ist völlig kaputt, emotional am Boden, er ist down. Und ähm, diese Verse zeigen auf, wie er so Stück für Stück seine Seele förmlich aufpeppt, wieder Hoffnung zu haben. Ich lese ihn vor und das Coole ist, es gibt in der Bibel manchmal Überschriften und diese Überschriften sind später eingefügt worden. Und in der NGU-Übersetzung gibt es eine Überschrift, die eingefügt ist, die finde ich, die passt absolut. Es steht geschrieben, ein Hilfeschrei aus tiefster Not, ein Hilfeschrei aus tiefster Not. Vers 1, ein Wallfahrtslied gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, aus der Tiefe schreie ich zu dir her. Herr, höre meine Stimme, schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Wenn du, Herr, die Sünde anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o oh Herr? Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Ich hoffe auf den Herrn, ja aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn, mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen. Ja, mehr als die Wächter nach dem Morgen Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Er allein wird Israel lösen von all seinen Sünden. Ich habe euch vier Punkte mitgebracht, die so diese... Seelen, ich sage mal, Wanderung von, von David aufzeigen. Wie er es so Stück für Stück geschafft hat, natürlich mit der Kraft Gottes seine Seele über der Wasseroberfläche zu halten. Und es kann eine Ermutigung für Menschen sein, auch heute Morgen, die hoffnungslos sind, die in dem Leben gerade gefühlt den Tod haben. Ja, die merken, sie sind am Boden. Der erste Punkt ist, was tut David? Er schaut auf sich. Er, er, er sagt selbst, ich, ich befinde mich, ich schreie aus der Tiefe meiner Seele. Ich bin hier am Boden, ich bin kaputt und ich sehe um mich rum nichts. Und dieses Bild ist ein, ein, ein Bild vom Wasser, ja, von der Wassertiefe. Und er sagt, ich bin am tiefsten Boden und ich stelle mir das so vor, es ist nachweislich, ist der Marianngraben der tiefste Punkt der Erde und das ist unter Wasser. Und man kommt da als Mensch, kann man da nicht einfach nur hinschwimmen. Aber was ist, ist, dass er sich so fühlt, als wäre er am tiefsten Punkt. so im Marianngraben, da ist es dunkel, da ist es kalt und da sind Viecher, die man noch gar nicht kennt. Und es ist gefährlich. Da kommt kein Licht durch, so dicht ist das. Und er weiß nicht, wo links, er weiß nicht, wo rechts ist, wo oben und unten ist. Er kommt da alleine nicht raus. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben. Vielleicht gibt es in deinem Leben Momente, wo du dich genau so fühlst. Und und es ist vielleicht erstmal egal, woher das kommt, aber du merkst irgendwie, du bist down. Und dann ist es wichtig, in sein Leben zu schauen. Und das macht David. Und er guckt in sein Leben und sagt: Ist da was? Ist da irgendwas in meinem Leben? was mir die Hoffnung nimmt. Und David kommt auf den Punkt, wir lesen das indirekt, weil er von der Vergebung spricht, ist, dass er merkt, es kann sein, dass Sünde in meinem Leben ist. Es kann sein, dass das die Hoffnung mir nimmt, dass das der Grund ist. Ich habe mich selbst manövriert in diese Tiefe und dann brauche ich Gott, der mir vergibt. Vielleicht hat er irgendeinen Fehler gemacht, weil David wissen wir, er hat etwas begehrt, was nicht seins war, er hat jemanden umgebracht und, und das hat ihn zerrissen, das hat ihn kaputt gemacht. Hey und jetzt wage ich es mal, schau mal in dein Leben, gibt es vielleicht in deinem Leben Dinge, die dich trennen von Gott, die dir die Hoffnung klauen? Das macht David, Er schaut auf sein Leben. Vielleicht musst du auch gar keinen Fehler gemacht war, äh, haben. Vielleicht gibt es auch eine Person in deinem Leben, die einfach eine falsche Entscheidung getroffen hat. Oder die Umstände haben dich einfach in dieses Loch gebracht, wo du einfach nur gefühlt die Gedanken des Todes hast. Aber David sagt, ich brauche Gnade. Hörst du mich überhaupt? Und er schreit richtig zu Gott. Und er klagt richtig zu Gott. Er klagt Gott nicht an. Es gibt einen Unterschied. Und wir finden das immer wieder in der Bibel. Ich sage euch mal was, ich glaube, wir können mit Gott reden, wie wir wollen. Ich glaube, Gott kommt damit zurecht, wenn du fluchst, wenn du schreist, wenn du heulst. Also wenn einer das aushält, dann Gott und Stefan <lacht> als unser Pastor. Ich, ich glaube, wir dürfen lernen, unsere Emotionen auszuschütten an dieser Stelle. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir zu Gott schreien und ehrlich sind, zu uns selbst. Gibt es irgendwas in meinem Leben? Komm Gott, ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Und ich möchte dir an dieser Stelle sagen, es ist völlig egal, woher du kommst. Es ist völlig egal, was in deinem Leben passiert ist. Aber es ist nicht egal, wo du hingehst. Was für Entscheidungen du jetzt triffst. Wenn du merkst, da bremst dich irgendwas. Hätte... David Jesus erlebt, dann wäre er zum Kreuz gegangen. Dann hätte er einen Austausch am Kreuz gemacht und gesagt, Jesus, ich gebe dir das. Und das konnte er, er hat es ja mit Gott gemacht. Er hat gesagt, Gott, ich gebe dir das. Ich gebe dir meine Sünde und jetzt brauche ich deine Vergebung. Ich habe jetzt eine Lehre in mir und ich brauche dich. Und in diesen Momenten stelle ich mir so vor, dass David richtig enttäuscht war. Und vielleicht, gibt es Momente in unserem Leben, wo wir enttäuscht sind von Menschen, von uns selbst, vielleicht sogar von Gott, weil wir denken, dass er uns nicht hört. Aber ich möchte dir eins sagen, Enttäuschung ist nicht der Gegner von Hoffnung, sondern sie ist eine Tür zu einer tiefen und gefestigten Hoffnung. Wenn du enttäuscht bist in deinem Leben, dann möchte ich dich ermutigen, lass die Enttäuschung nicht als Gegenspieler zu Gott oder der Hoffnung sein, sondern lass Gott diese Enttäuschung nehmen und nutzen, um in einer tieferen Hoffnung zu verwandeln. Der zweite Punkt ist, ich schaue auf Gott. Auf einmal schaut David nicht mehr auf sich und seine Probleme, sondern er wendet seinen Blick und schaut auf Gott und er lobt Gott. Er sagt, aber du bist so. Du bist ein vergebender Gott. Du liebst mich. Du bringst mich raus aus meinem Problem. Du schenkst mir einen neuen Blick. Und er bringt seinen Blick weg von sich selbst und er beschreibt, wie Gott ist. Und das Coole ist, das ist Worship. Das ist Anbetung. Ja. Und ich glaube, er war emotional, war es ihm nicht möglich anzubeten. Und ich habe mich gefragt, wie ist das? Ich lasse mich sehr von meinen Emotionen leiten, wenn ich unterwegs bin, wenn ich in Gesprächen bin, wenn ich mit meiner Tochter spiele, ähm, ich, ich bin da sehr authentisch. Wenn ich müde bin, dann zeige ich das den Menschen, oder ja, auch wenn sie es nicht wissen wollen. Oder wenn ich sauer bin, dann sieht man mir das. Oder wenn ich fröhlich bin, dann auch. Ja, glücklicherweise sieht man mich häufig fröhlich. So. Und ich lasse mich sehr von meinen Emotionen leiten, aber ich glaube, an dieser Stelle äh, ist bei David und auch für uns eine Ermutigung, dass wir uns entgegen unseren Emotionen entscheiden dürfen, Gott anzubeten. Weil ich glaube, es war wichtig, dass er, ich sag mal, durch eine geistlich-göttliche Disziplin seinen Blick aufgerichtet hat. Er war nicht in der Lage ähm, anzubeten, aber von den Emotionen her aber hat gesagt, okay, ich glaube, es ist gut, Gott anzubeten. Gott, du bist so. Du bist so. Du liebst mich, du schätzt mich, du vergibst mir. Und ich glaube, an dieser Stelle ist Disziplin die geringste Form von Nachfolges. Gelingt ihm, ein Switch in seinem Kopf zu geben. Sein Herz richtet sich aus. Die Hoffnung fragt nicht nach dem Was, sondern nach dem Wer. Er schaut nicht mehr auf seine Probleme. Er ist nicht mehr problemorientiert, sondern er schaut auf Gott. Und seine Hoffnung treibt ihn dahin, Gott anzuschauen. Und dann passiert drittens Folgendes, er wird hoffnungsorientiert. Er liebt es auf einmal, ähm, einen, einen neuen Blick zu gewinnen. Er, er sagt in, in Vers 5 und 6, auch das wird vorübergehen. In den Umständen, in denen ich bin, das wird irgendwann vorbeigehen. Es ist vergänglich. Und er sagt, ich sehne mich schon so sehr nach deinem eingreifenden, rettenden Wort Gott. Ich sehne mich schon so sehr danach, wie die Wächter auf den Morgen warten. Und ich liebe dieses Bild, weil ich stelle mir das so vor, dass die Wächter auf den Mauern sind und was war ihr Job zu bewachen? Wow, coole, semantische Analyse, Alex, richtig toll. Er liebt es, dieses Bild zu nehmen, weil er ganz genau weiß, was die Wächter machen. Die stehen auf der Mauer und gerade tagsüber, gucken sie, kommen die Feinde. Und wenn die Feinde kommen, dann müssen sie Alarm rufen und dann sind sie bewaffnet und sie können dem entgegentreten. Hey, aber was ist nachts? Der Feind liebt es nachts zu kommen. Da mussten die richtig geschärft gucken. Und die Wächter wussten nicht immer, ist das ein Busch, der sich bewegt da unten oder ein Tier oder ist das ein Feind? Und das, was die Wächter nicht machen durften, waren einschlafen. Sie durften nicht einschlafen, weil dann war auf einmal der Moment gekommen, äh, dass sie angegriffen werden konnten. Und ich dachte mir, der Wächter hat viele Gründe, sich auf den Morgen zu freuen. Zum einen ist seine Schicht irgendwann vorbei, er kann nach Hause und er kann frühstücken mit seiner Frau und seinen Kindern und ähm, er kann schlafen, weil er die Nacht durchgemacht hat, aber er weiß auch, okay, natürlich wird dann Schicht wechseln und da kommen neue Leute, die fitter und frischer drauf sind, aber am Morgen kann man viel mehr sehen. Der Wächter hat sich gesehnt nach dem Morgen und David sagt, ich sehne mich nach Gottes rettendem Wort. Wonach sehnst du dich? Sehnst du dich nach einem Sixpack? Sehnst du dich danach, den neuen Spider-Man-Coming-Home-Trailer irgendwann zu sehen? Sehnst du dich danach, Frieden in deiner Familie zu haben? Wofür schlägt dein Herz? Was ist deine Hoffnung? Sehnst du dich danach, Gottes rettendes Wort in deiner Situation zu sehen? Ich habe gestern meine Tochter gefragt, ob sie mir ein Flummi geben kann. Dann hat sie mir fünf gegeben. Zwei waren nicht zu gebrauchen. Und der dritte, der springt auch nicht so gut. Aber der leuchtet. Seht ihr? Der springt nicht so gut. Und diese, diese Flummis, die haben richtig coole Eigenschaften. Die springen. Wenn man sie auf den Boden haut, dann springen sie hoch. Mein Bruder und ich haben als Kind nicht mit der Playstation gespielt, weil es sie da noch nicht gab. Aber mit Flummis. Fast genauso cool. Und was wir haben ein paar Spiele gespielt. Und zwar, als wir drin waren, haben wir versucht, den Flummi so doll es ging, auf den Boden zu hauen. Und äh, dass er gegen die Decke springt und so weiter und so weiter. Und dann haben wir immer gezählt, wie oft die Begegnungen waren äh, mit Decke und Boden. Und der, der die am meisten hatte, hat gewonnen. Ich mache das hier nicht, Lenny, keine Sorge. Deine Lampen bleiben stehen. Ähm, oder als wir draußen waren, haben wir es auf dem Asphalt so gut wie es ging, auf den Boden gehauen und der, der am höchsten kam, hat gewonnen. Und wenn so ein Flummi Nervenbahn hätte und ein Gehirn und irgendwie Schmerzrezeptoren, dann wird es so klingen. Aua. 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 Immer versetzt, weil wir wissen ja, mit 20 Stundenkilometern geht der Nerv, ähm, geht die Information ins Gehirn. Und dann würden wir Aua hören. Aua. Und ich glaube, du und ich sind manchmal wie so ein Flummi. Wir treffen auf einen harten Boden, der wehtut. Und dann fühlen wir uns so wie David, dem Tod nahe, Und wir sehen dann Hoffnungslosigkeit. Vielleicht auch in unserer Familie, wo wir merken, ey, die Beziehung zu XY, sie ist gefühlt tot. Sie macht mich kaputt. Diese Situation macht mich kaputt. Und Gott hat uns eine Eigenschaft gegeben, die so ähnlich ist wie ein Flummi. Wenn wir auf den harten Boden treffen, dann springen wir hoch. Und ich glaube, Gott möchte dir zusprechen, auch wenn du auf den harten Boden fällst, ich möchte dich höher und weiter springen lassen, als du es dir vorstellen kannst. Ich möchte, dass du höher kommst. Und je doller du aufkommst, desto höher springt dieser Flummi. Wisst ihr, Gott könnte uns auch einen richtig weichen Untergrund geben. Gott könnte auch sagen, hey, ich mache ganz viel Watte in dein Leben und es wird alles entspannt. Aber was passiert? Huch, na gut, dass ich noch einen habe. <lacht> Aber was passiert mit einem Flummi, der auf einem weichen Boden fällt? Er springt nicht. Er bleibt unten. Und ich glaube, Gott will dich nicht versuchen oder dich in eine Herausforderung bringen, ohne ein Ziel zu haben. Aber er lässt Dinge zu in unserem Leben. Nicht, dass wir weich auf den Boden fallen, sondern dass wir höher und weiter springen dass wir wissen, wir sind geborgen bei ihm. Je doller du den harten Boden triffst, desto höher und weiter kannst du kommen. Und das Spannende ist, das sehen wir bei David, und das ist der vierte Punkt, David richtet seinen Blick weg von sich. Er blickt auf Gott, er wird hoffnungsorientiert und viertens, auf einmal wendet er seinen Blick auf das Volk, auf die Menschen, die Gott ihm gegeben hat, weil er ein Zeugnis geben kann, weil er ein Testimony ist für sie. Und auf einmal spricht er zu ihnen in einer Vollmacht. Er sagt, höre Israel, Gott ist mit euch. Hört Israel, Gott ist mit euch. Er liebt euch, er ist für euch da, Vergebung ist groß bei ihm. Auf einmal wandelt sich sein Herz, seine Emotionen von dem, ich bin ganz tief am Boden, ich bin kaputt, ich komme nicht mehr raus, zu diesem, hört Israel, Gott ist gut, okay? Gott ist gut. auf einmal wird er vom entmutigten Menschen zu einem Ermutiger er wird von einem Häufchen Elend zu einem Staatsmann. David wird aufgebaut durch das Wort Gottes. Psalm 130 kann für uns ein Roadmap, ein Navigationssystem sein, dass wir wissen, wenn wir in diesen Momenten sind, wenn wir irgendwie den Tod vor Augen haben, dann ist Hoffnung da. Gott sagt nicht, ich nehme die Situation weg. Das hat er nicht mit David gemacht. Aber Gott hat ihm eine neue Perspektive geschenkt, einen neuen Blick. Die Wellen sind noch da. Deine Umstände haben sich nicht geändert, aber deine Perspektive, dein Herz, deine Einstellung, dein Mindset, du selbst hast dich geändert. Durch die Gnade Gottes. Und das ist Gott. Er schüttet sein Herz aus. Das ist dieses Bild, was wir haben, dieses große Herz. Gott sagt, ich liebe dich. Es ist mein Heilsplan, mit dir zusammen zu sein, das Ursprüngliche wiederherzustellen. Ich möchte mein Herz ausschütten. Aber wir sind Menschen, die sagen, wir gehen unseren eigenen Weg. Wir wenden uns ab. Deswegen die Weggabelung. Aber Gott sagt, ich habe eine Idee. Ich gehe den ganzen Weg. Ich schicke meinen Sohn der für euch gestorben ist, den Tod und die Sünde überwunden hat. Und so wie er am Kreuz hing, steht er jetzt vor dir mit ausgebreiteten Armen und sagt, ich liebe dich und ich möchte dich umarmen. Und das Bild des Ankers ist das Bild, das er uns gibt, was sich einhakt in unser Herz, weil er uns eine Ewigkeitsperspektive gibt. Er liebt es uns immer wieder gute Dinge zuzusprechen. Und ich möchte dich jetzt heute ermutigen, wenn du da bist hier vor Ort oder in den Communities, wenn du zu Hause bist und zuguckst, dann möchte ich dich ermutigen jetzt, wenn es dir so geht und du sagst, es gibt irgendwas in deinem Leben, was dich bremst. Da ist Hoffnungslosigkeit oder du wünschst dir Hoffnung. Du wünschst es dir so sehr, aber du siehst nur Dunkelheit. Du siehst den Tod vor dir. Da möchte ich dich ermutigen, deinen Arm jetzt zu heben und ich möchte für dich beten einladen, sei mutig. Ja. Ja, vielen Dank. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gut bist und dass du treu bist und dass du derjenige bist, der Dinge umändert in unserem Leben, Herr. Und ich danke dir, dass du, Herr, wie wir es gleich singen werden, Herr, Gräber austauschst und umwandelst in Blumen in Schönheit, in Leben. Herr, dass du tote Knochen umwandelst in Herrscharen. Herr, und so tust du das auch in unserem Leben, Herr, und wir brauchen ein Wunder von dir. Und ich lade dich ein, für die Menschen, die sich gemeldet haben, für diejenigen, die sagen, ich fühle mich wie in einem Loch oder ich habe sogar Gedanken des Todes. Herr, bei dir ist Hoffnung. Das ist dein Zuspruch. Und so lade ich dich ein, komm, und berühre du jetzt jeden Einzelnen von uns, die wir hier sind, die wir zu Hause sind. Amen.